0: Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Denne teksten er så selvforklarende, at når du skal sitte der og prøve å forberede deg på vad du skal si så er det akkurat som du tenker denne treksten trenger ingen utlegging, for vi forstår alle betydningen av den. Og likevel midt i dette paradokset så er det altså slik at det synes som at mennesker likevel trenger å høre det. Det er altså noe som er lett i teorien, men tydeligvis noe vanskelig i praksis. Og derfor så trenger vi å snakke om det sammen. Og den flokken som sitter där på berget hadde nok de fleste, kanskje ikke de store materielle skatter jeg ser for meg, at mange av dem heller tänkte om seg selv, at de var fattige og undertrykte. Og bare tanken på det å samle skatter kunne sikkert for de fleste synes ganske fjernt, vil jeg tro. Det var nog mer nærliggende da å skrape sangen nok till å betale skatt, enn det var å samle sammen for å kunne skape egne skatter. Og disse som hørte på Jesus, eller du som hører på nå, sitter kanskje med en kiste full av gullmynter og edelsteiner. Men jeg tror at felles for bägge grupperne, så er det noen tanker hos oss også om hvordan en kan lägga av noe framtiden. fremtiden. Hvordan en kan investere det han har på en best mulig måte, eller hvordan en kan forvalte det man eier. Slik at det kan få bli bevart, eller bli brukt på en god måte. Og slike tanker er selvsagt ikke usunne. Det er mye verre å ikke forvalte godt, bruke opp alt for deretter å mangle det en trenger, eller sløse med midlene, i stedet for å kunne hjelpe andre som ikke har noe. Men den der barnlige drømmen om skattekiste blir raskt innhentet av realitetene da. Den som ønsker å forvalte det, en eier vil veldig, veldig raskt begynne å forstå at det ikke finnes en eneste sikker havne. Det er ikke mulig å finne øyer som er øde nok. Og det er ikke mulig å grave dypt nok hvis vi vil forholde oss til denne lite litt videre. Aksjer ligger opp og ned og selskapet går konkurs og råvarer stiger og synker. Og så kan den bli forbudt på grunn av reelle eller antatte skadevirkninger de måtte ha. Og valutaer kan devalueres, inflation kan skrives opp verdien og krig og endringer kan avskaffe hele myntenheter. Det var folk for eksempel etter noen av verdenskrigene som hadde eller kjelleren sin full av sedler, som var fullstendig verdiløse. Og forvaltere er jo klar over dette, og delar den store skattekista, om du vil si det sånn, opp i flere mindre, og så graver den denne på forskjellige øyer, og slik at om noe går tapt, så har de kanskje noe igjen. Og velger man å sitte på fysiske verdier, som eiendom, biler, kunst, sølv og guld, så trenger man steder å ha det steder som kan ødelegges av katastrofer, krig och brand, og lagre som kan bli utsatt for tyverier, gjenstander som kan bli utsatt for herverk, mennesker som hjelper enn å ta vare på skattene, kan ikke være ærlige, og så videre. Og fysiske ting, det vet alle som eier litt av det, de krever uansett masse vedlikehold som koster tid og penger. Ja. Og kontantbeholdning trenger jo ikke vedlikehold, og så er det aldri noen gode forvalteres måte å bevare rikdom på. Det er tross alt papir, når det kommer til stykket. Skjørt på alle måter er en veldig dårlig investering. Det blir litt som den nedgravde talenten. Den får ikke virke. Den skaper ikke verdier. Og vår tid, vi forbruker masse ressurser på ting som også er dårlige investeringer fordi de har så utrolig kort levetid. Altså den tekniske verden som vi er en del av, er vel omtrent den minst holdbare som noensinne har eksistert. Vi er blitt et bruk- og kastsamfunn der det meste gårdestykker er utdatert eller ubrukelig i løpet av bare ti år. Bare å tenke etter, hvor mange her er det som har en mobil som er ti år? Det er kanskje noen. <laughs> Hurra for de. ju er jo heller ikke normalt noe samleverdi. På Jesus sin tid så kunne skatten den kunne bestå av klærne man stod og gikk i, fordi før masseproduksjonen av klær kom, så var det en stor investering, og det var et statussymbol, akkurat som det er for mange også i vår tid, og folk kunne faktisk sy inn guld. Å bruke guldtråd og sy in i klærne sine, både for å vise sig fram, men også som en måte å rett og slett bevare verdien på. For det var noe du tross alt alltid gick på og hade på dig som gjorde att det var ikke var fullt så enkelt att ta det heller, uten att det var forholdsvis innlysende både at du ble tatt og vem som tog det. Så det var en måte å bevare verdier på. Og vi kan lese i Bibelen også sant, om at folk gravde ned skatter i åkere og, og sånn type ting. Det var en måte å bevare ting på. Og så var det andre som samlet skatter i form av matlagre, slik som korn og vin, mat som man lagret for å kunne leva av det i fremtiden. Og alt dette var jo selvsagt også utsatt for tyverier och katastrofer og møll som spiste opp tekstilen, og mus og rotter som spiste opp kornet. Om man ikke har så mye skatter, så er ofte holdningene slik att man lengter å strekke sig mot rikdom og skatt. Och de som inte har evne eller gidder att arbeta för att skaffe sig rikdom, de drömmer gärna om att vinna i lotto eller på andra måter skaffe sig ting och skatter eller rikdom på en lättvindt måte. Ofta då i form av att de netto ska få slippe och arbeta mer, men så kallt leve livet. Det har jag aldrig helt förstått för det livet virkar för mig frukttligt och tråkigt. Men det är nog bara mig. Men just akkurat disse tankarna är väldigt usunda fordi arbeid er en av Guds gode skaperordninger. Det er noe vi burde omfavne, tale godt om, løfte høyt i samfunn og som enkeltmennesker og i familie. Det er udelt positivt for mennesker med arbeid. Så vet vi det kan slite oss ut og det kan ha sine virkninger, men generelt så er arbeid en veldig god ting. Og det er alltid arbeid som skaper verdier. Og dersom man kommer over verdier uten arbeid, så er det fordi at någon andre har arbeidet for å skape de verdiene. Nesten alle mennesker som får verdier uten eget arbeid, de vil som regel, ser vi på statistikken, miste det nesten like fort som de fikk det. Og det er ironisk nok ved sitt eget arbeid denne gangen. <laughs> det kan jo gå bedre for noen da, hvis de er fornuftig nok til å kanskje la andre forvalte det og er heldig nok til å ikke møte på noen som da svindler dig for alt du eier og har. Det er ganske mange eksempler på det også. Nei, alle Jesu tilhører, enten de sitter på berget eller lever nå, de trenger å bli minnet om en ting. De trenger å bli minnet om selve virkeligheten. Den sanne virkeligheten som også var virkelig for menneske, før mennesker hadde forstått den. Den gangen de ikke sto i noe fysikk- eller kjemibok, men bare i bøkenes bok i Bibelen, Alt det skapte er lagt under forgjengelighet. Verden er gjort klart og avvikles, fordi menneskets natur er ødelagt av lovbrudd. Og den ondskap som kommer av det, tillater ikke Gud å vare en evig realitet. Og takk og lov for det. Det er en av de virkelig gode ting, at Gud ikke tillater det å få vare evig. Og dette er en sannhet da likevel som mennesker, på tross at jeg da nettopp står og priser denne sannheten som de fleste ønsker å glemme, ønsker å utsette, ønsker å undertrykke sannheten av, ønsker å motarbeide på alle mulige måter. Og vi kan finne det på, på forskjellig vis, men du har filosofer, de har drømt om evig univers, religioner har drømt om gjenfødelse og evig frelse for alle, og såkalt vitenskap har fantasert fra milliarder av år, streng teori med univers som fødseler i uendelige tall, og sorte hull til vita, hull der nye univers popper ut, og, og, og så en utvikling som på tross av at det ikke finnes noe intelligens, inte intet mål, mening eller bestemt retning, likevel på mystisk vis går mot mer kompleksitet og orden mot noe man fantaserer om er bedre, på tross av at objektive grundlag for å kunne definere vad som er bra, og hva som er dårlig, ikke eksisterer. Det er ganske godt gjort, egentlig. Alt sammen er et resultat av en verden som ikke vill ha noe med Gud å gjøre. Motsatte tanker om hva Bibeln vittner om, og fordi Bibelens Gud også er skapere allt som eksisterer, så går det mot helt observerbare fakta. Fakta som vittner om att det slett ikke er en utvikling mot noe bedre, men en langsom avvikling av det som eksisterer. Og nå känner mennesket til akkurat dette, fordi vi har kartlagt naturlover og måtte gi Bibelen rett i dens tal om forgjengeligheten av alt det skapte. Men på tross av det, på tross av at alle også vet at det ska dø en dag, så klamrer man seg likevel til så mye ting. Man putter i seg botoxer, plastiske operasjoner og trening og helsekost og et håp om at vitenskapen skal klare å finne kul mot alderdom. Og de mer pessimistiske de overbeviser seg selv om at døden er endelig, og etterpå er det ingenting. Og begge grupper skaper seg rom og argumenter for å kunne fortsette å samle sig skatter på jordene. Jeg håper du som hører dette tør å ta inn over deg i At du tør å godta dem slik du faktisk erfarer dem, og alle rundt dig erfarer det. Møll och rust, de tærer jo ikke bare på skattene som er utenfor dig, men på din egen kropp. La derfor heller ikke kroppen bli en skatt for dig. Et tempel av forfengelighet, siden kroppen også er under forgjengelighet. Å forvalte det du eier på en god måte, enten det er lite eller mye, det er nyttig. Men det må altså forvaltes innenfor en rett virkelighetsforståelse, eller så blir det nyttig til veldig lite. Og slik er det også med kroppen, sier Bibelen. I Timoteus 4, vers 8. For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både for dette livet og for det som kommer. Og til på kroppen sin er jo Men til lite når man tør å innse realitetene i verden. Guds frykt er å tro på det Gud sier og stole på hvem Gud er og hva han har gjort. Det er derimot nyttig til allt. Det skaper i et menneske et håp som på tross av at man har turt och ta innover seg realiteten i verden. Forgjengeligheten, lidelsen, sykdommen og døden så gjør det at man likevel, på tross av alt dette, får lov til å løfte blikket. Og der så får øynene våre møte den oppstandende Jesus, som har båret dine og mine synder på sig En som har gitt et løfte om at, ja, disse skattene i denne verden, de vil forgå, men som samtidigt sa, men mine ord skal aldri forgå. Løfter om en ny skapelse der faktiskt alle filosofers drømmer, religioners lengsler og vitenskapelige ønsker blir en realitet. Ett nytt univers frigjort fra forgjengelighet, frigjort fra møll och rust, men også fra tyver som stiljer. Ett univers Gud tilater skal vare evig fordi det er renset fra urett. Fra all urett. O derfor så er det bare de som er renset, som får lov til å slippe inn. For ellers så blir Jesus gjort til en løgner. For hvis ikke det er slik, så vil det være tyver som vil fortsette å stjele også der. Når et menneske forstår at det er Jesus alt står og faller på, og viljen til en god far, så overskylder det alt annet. Alt annet. Og derfor så ber jeg for min egen del om å få se det igjen og igjen. Denne, dette som vi tog opp i dag, sant, det var en text som var så innlysende. Men jeg trenger å få høre det igjen og igjen. Fordi jeg så veldig lett blir hengende fast i mine lovbrudd og en virkelighet som er forgjengelig. Som stadig skaper problemer for mig. Skaper arbeid for mig. Utfordringer. Og så er en virkelighet som egentlig ikke är mitt hjem. Det er ikke der jeg hører til. Og det er noe en gang slik at hvis du eier hjemmet ditt, så tar du gjerne litt bedre vare på det enn hvis du leier. Og hvis du skjønner att du eier noe en annen plass, så vill du kanskje ikke ta like godt vare på, forstå meg rett, det som du bare är i midlertidig. Paulus som fick leve med blikket sitt løftet slik. Og han så Jesus i alt han foretok seg, enten han satt og lagde telt, eller han talte, eller han underviste, led skipperudd, ble steina, eller satt i fengsel slik som han gjorde når han sier akkurat dette i Filipperne 1.20. Min lengsel, og mitt håp, er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, Skapri bli upphöjd för alles ögne, vem min kropp. Anten jag ska leva eller dö. Paulus hade löst sig fri fra materiella och externa ting. Han samlade inte på skatter som möll och rust kunde tära på är på jorden. Han var nöjd sig med det han hade. Om han hade lite eller om han hade overflod, så fann han välväre och tillfredssthet i det. Og han ønsket å forvalte alt det han hadde, eller det lille han hadde på en måte som kunne ære Gud. Ja, här i fengselet så er han jo selv det lilla han eide, men han har fortsatt igen sin egen kropp. <laughs> Och denne kroppen har ikke Paulus gjort til en skatt for sig selv, men till et tempel for Gud. O derfor vill han nå, fratatt selv sin frihet, bruke dette tempelet, sin kropp, for at Jesus måtte bli opphøyet for alles øyne, både gjennom sitt liv og gjennom sin død. Dette er kanskje selvsagt, og likevel kan det du aldri har tenkt på det på denne måten. Tenk at en død kropp kan ære Gud. Det er ingenting som har æret Gud mer enn en død kropp En kropp som hang på korset. For din og min skyld. Og så sitter Paulus där i fengselet uten noen skatter og gleder sig. Han gleder sig over att navnet Jesus blir forkynt. Ja, selv om noen av de som gjør det, gjør det av missunnelse och gjør det for at Paulus ska få det bare enda verre. Der han sitter i fengslet. Paulus hade sett noe. Sett Jesus på veien til Damaskus. Han var blitt så blendet av lyset fra hans herlighet at det ble umulig å se noe som helst etterpå. Ja da, han ble blind. Men selv når han fikk syn igjen, så fortsatte hans øyne å se dette lyset. For det hade opplyst hans hjerte med sann kjærlighet, kunskap visdom og håp. Om du har fått sett sanningen om verkligheten så fortsätter Jesus i Matteus 6 Ögat är legemets lys är ditt öga friskt da vill hela ditt legeme vara upplyst Tör du låta Gud genom sitt ord få öppna ditt öga Tör du å se realiteterna i världen realiteten om dig själv det er ganske skummelt å i slipp på livbøyen en klamrer seg til, selv om du vet at den livbøyen bare vil holde en kort stund. Selv om du vet at den livbøyen ikke vil vare, så er det skummelt å slippe den. Om den bare holder deg flytende et minutt til, så vil det være skummelt å slippe den. Det er skummelt å slippe taket selv om du ser fyrtårene der i det fjerne. Fordi det krever alltid tillit til alternativet. Og det kan ta tid. Om skattene dine på jorden, uansett om det er rikdom, utdannelse, status, utseende, egen fysikk eller livsledsager, som er din livbøye, så er det tøft å innse forgjengeligheten i dem. Inse at de ikke kan gi deg det du trenger. Det du egentlig trenger eller hjelpe dig i möte med det som er uunngåelig. Om du ser dette og, og likevel ikke slipper taket, så er jo valget ditt tatt. Da har skatten din avgjort hvor ditt hjerte blir. Men Jesus han fortsetter å si, «Men om ditt øye är sykt, da blir hele legemet mørkt. är no selve lyse i deg mørke, hvor dypt blir da mørket?» Om du ikke engang ser hvor forgjengelig allt er, ondskapen som bor i ditt eget hjerte, så er det fordi du dekker ditt eget øye, da er, da er det noe som er sykt. For den realiteten er mer virkelig enn noe annet som du erfarer. Og jeg erfarer. Det er egentlig ikke mulig å ikke se det. Och det må ju bety at det som skulle ge lys og insikt. Det er ødelagt, og da er det virkelig mørkt. Det finnes mennesker som samler seg skatte på jorden ved å utbytte andre, som holder tilbake rettmessig lønn, stjeler, svindler og bedrar for oss selv å kunne leve i overflod og overdådighet på jorden. Og så skriver Jakob om slike sin utgang i kapitel 5, vers 2 og 3. Rikdommen deres er råttnøtt, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres guld og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vittnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ill. Det er ganske språk. Dere har samlet skatter i de siste dager. Når man gjør slik urett for å skaffe seg penger og ting som aldrig vil vare, da er det så mørkt at det må et under til for å klare å se. Og uten et slikt under så ender det i dom. Og den leser vi om i Esekiel 7, 19. Sitt sølv skal de kaste på gatene, og sitt guld skal de akte for urent. Tenk det Här har man satt sitt liv til disse tingene, og så kommer det en dag hvor man endelig innser virkeligheten. Og så kaster man det, som man har bygd livet på. Det, det, det er blitt verdiløst. Det er blitt urent. Hvorfor? Jo, fordi dere selv og deres guld skal ikke kunne berge dem på Herrens vredes dag. De skal ikke kunne mette sig eller fylle sin buk med det. For det har vært en årsak till misgjerningene for dem. Det är grunnen til uretten de har gjort. Lengselen etter skatte på jorden vil alltid føre til misgjerning. Det gjør det i mitt liv. Altid. Till et liv i urett som vil få sin ende på Herrens dag, og ingen må tro at den kan slippe unna. I Sifania 1.18 så står det, verken dere sølv eller deres guld skal kunne berge den på Herrens vredes dag. Ved hans nidkjærhetsild skal hele jorden bli fortært. För han vill göra ände, ja brott göra ände på alle dem som bor på jorden. Hele jorden, hela universet får sin ände och det gäller alle dem som bor där. Och den advarseln gäller inte bare människor som står utanför kirken, det kan vara lätt att liksom bara tänka på de som er där ute. Nej nej, Johannes uppenbarelse 3:17 kan vi läsa detta om de som är i kyrkan. För du sier jag är rik jeg er overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig, og fattig og blind og naken. Og så disse har problemer med å se virkeligheten, med så se sannheten om seg selv og verden rundt sig og Jesus han fortsetter, «Så råder jeg dig, at du kjøper av meg guld. lyttere til ill, for at du kan bli rik.» O vite klær for att du kan være kledd i dem, og din nakenhet ska ikke ska bli stilt til skue, og øyesalve til å salve dine øyer med for at du ska kunne se. Jesus er jo ikke imot rikdom. Han ønsker faktiskt å gjøre deg rik. Det står här! svart på hvitt. For att du ska bli rik. Han vil gi deg en rikdom som håller til og med. Han som skapte gullet, ja, som skapte søllet, som uttalte att det var særdeles godt. Han har deg ingenting imot det. Han er ikke mot metaller. <laughs> Flere av de menneskene han kaller sine, har han velsignet med stor rikdom. Der rikdommen i midlertid blir en avgud. Der rikdommen blir en oppsamling for å slutte å arbeide, for å late sig, for å slutte å bry sig om andre for bare å tenke på sig selv for å nyte sin pensjonist tilværelse der, blir me, der det blir altså meningen med livet, der det blir livbøyen der blir det alltid til en snare og noe som står Gud imot og Jesus sa derfor i Lukas se til og ta dere i vare for all havesyke for ingen har sitt liv av sin eiendom. Ingen har sitt liv av sin eiendom. Det burde være forholdsvis klart tallet. Selv om han har overflod, en rik man fikk stor avling av jorden sin, da tenkte han med sig selv, vad ska jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min i, og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lovebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, så vil jeg si til min sjel, sitt hjerte. Här avsløres hjertet forholdet. Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad. Eller lev livet, som det heter på norsk. Men Gud sa han ham, du dårlig, i denne natt kreves din sjel av dig. Hvem ska så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler sig skatter og ikke er rik i Gud. Jesus har ingen problemer med at denne bonden er rik. Han uttaler ingen dom over det. Men måten han så på denne rikdommen ble til død for ham. I dette perspektivet, i dette mørket, så er det altså ikke tilfeldig at Bibelen bringer inn lys. Det er ikke tilfeldig at Bibelen vittner om en Jesus som helbreder de blinde, så de får syn igen. Det er ikke tilfeldig at Paulus blir kalt på akkurat den måten han blir kalt på, ut av mørket og inni hans store lys. Det er ikke tilfeldig at Jesus stopper opp akkurat ved det tre, der hvor Zacchaeus sitter, han som hade brukt livet sitt på å utnytte andre til egenvinning. Det er ikke tilfeldig at Jesus ble lagt i en rik manns grave. Jesus kan helbrede. Og når han kan helbrede noen som er født blind bare ved ord, så kan han i sannhet i syne igen til den som er åndelig blind og som fornekter og ikke klarer å se virkelighet. Når man ser virkeligheten, så blir det å fortsette å samle skatte på jorden helt meningsløst. Men så trenger rikdom likevel ikke å være meningsløs. Det leser vi om i Timoteus 1, Kapitel 6, 17-19. Du skal pålegge dem som er rike i denne verden at de ikke skal være overmodige. Og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss. Alle ting till vårt bruk. De ska gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmille og gjerne dele med andre. Slik samler de sig en skatt och lägger en god grunnhold for fremtiden. För att de kan gripe det sanne livet. Og vet ikke om du har tenkt på det, eller om du catchet dette nå når jeg det. Men tänk! at den rikdommen du besitter på jorden, ikke bare kan og bør forvaltes godt, den kan investeres slik at den rikdomen blir forvandlet til en annen rikdom. Den kan bruke slik at du samler dig skatter, evige skatter, en skatt i himlen, Fikk du med deg det? Paulus underviser, at det du har här på gjorra, det kan igen Jesus bli transformert till en anen rikdom. Tänk vanner At slike fågänglig ting kan bli ev var der. Når det er så lite viktig som det egent bli er. Så brur vi kanske like like värre så overast ska vi. For i Jesus så er døden og forgjengeligheten oppslukt til seier. En går fra døden til livet. Jesu forgjengelig kropp ble forvandlet til en uforjengelig kropp. Og slik går det med alle som tror på han og som håller hans ord og hans bud. Og når vi ser virkeligheten så skjønner vi at den største skatten vi har fått, det er Guds ord. Og det er det eneste vi har som allerede varer evig. Och när själ, vänner, våra förgängliga värder kan bli omgjort till himmelske skatter. Bara tänk då, hur mycket mer gode investeringer av ordet kan få låta til multipliceras till ändlige, stora och eviga skatter. Där ditt hjärte är är skatten din. Och jag hoppar därför att ditt hjärte stadig är att finne i dette ordet. At du ikke graver ner, men du investerer det. For denne skatten er ulik alle andre skatter som vi har snakket litt om. Hvor forgjengelig og hvor vanskelig det er, och det var ikke nok øde øyer og ikke dypen og kull og ingenting. Men investerer du dette, så är du garantert avkastning. Garantert avkastning. avkastning. Ja, den gjør det till og med slik at om du bruker av dine skatter, ja, din egen kropp, och investerer dem i lyse fra dette ordet, så omgjøres også dette på tross av sin forgjengelighet til evige skatter og noe som kan ære han, som skapte både sølle og gulle og kroppene. Herre, vi takler deg for denne forunderlige og fantastiske forvandling som du kan gjøre med ting som er døde, og som på mange måter ikke har noe verdi i seg selv. Ja, du sier om oss at vi er støv. Men i fra ditt ord, Herre, i lyset fra din fantastiske nåde, i lyset fra din uforgjengelige gave, så kan til og med det forvandles til evige skatter, Herre. vill ha man kan glede sig over i en evighet. Og herre, måtte du la oss få se det igjen. Måtte du la oss få lov til å leve et liv som blir slik at vi med Paulus, som sitter der og ikke eier nåla i veggen, og har til og med fratatt sin frihet, men hans kropp skal fortsatt få lov til å ja, om den kroppen selv var død, så skulle den få dig. deg. Ja, dette er så stort, Herre. Han, han er ett forbilde for oss, så vi ber, Far, om at vi kunne få bli og få en slik tanke om vårt liv og det vi eier, og den kroppen vi har fått av deg. Må vi få lov til å leve dette ut i den uka som ligger foran Jesu navn.